0: Hast du auch diese Woche den Blogartikel zu Identifikation und Identität geschrieben? Mhm. Im Arbeitskontext?
1: Unter anderem, ja.
0: ähm, Das Thema Identifikation und Arbeit ist ja, finde ich, mhm. total spannend. Mhm. Ähm, unter anderem deshalb, weil Arbeit so ein hoher Identifikationsfaktor bei uns ist. Mhm. Ähm, also wenn ich jemanden kennenlerne, dann ist spätestens die dritte Frage... Das machst du beruflich, mhm. ist also enorm wichtig in unserem Leben. Und ich möchte eigentlich auch gerne, dass meine Arbeit sinnvoll ist, dass meine Tätigkeit sinnvoll ist. Mhm. Und dann finde ich es auch cool, wenn ich ein Unternehmen habe, was mir diesen Sinn bietet, diese Identifikation mit dem Unternehmenszweck, dem Unternehmenssinn auch bietet. Wobei ich, ich bin nicht ganz sicher, ob ein Unternehmen das überhaupt tun soll. Mhm. Oder ob es das überhaupt kann.
1: Mhm. Ähm, die Frage, ja, die ist, die, die kommt in, in nahezu jedem Gespräch, wenn man irgendjemanden neu mhm. kennenlernt oder auf einer Veranstaltung ist. Ähm, ähm, hinsichtlich dessen, was du jetzt noch dazu gesagt hast, dass es ähm, macht es oder ist es gut, dass ein Unternehmen einen Sinn stiftet oder, oder, oder dass man da eine, eine, eine Identifikation damit hat. Finde ich spannend, weil mich ähm, würde interessieren, wenn man hier in Stuttgart fragt, ähm, ist es ja äh, äh, relativ häufig der Fall, dass ich auf diese Frage, was machst denn du, kommt dann, ich schaffe beim Daimler, beim Porsche mhm. oder beim Bosch. Ähm, das ist ja lange Zeit mit, einer gewissen, mit einem gewissen Stolz gesagt absolut, worden. absolut. Ähm, da, da wäre jetzt interessant zu wissen, wie sich das im Laufe der letzten Jahre entwickelt hat. Mhm. Ich meine, ähm, Dieselskandal, Klimawandel, die Mobilität ändert sich, der Automobilindustrie wird vorgeworfen, dass sie die, die, die Zeichen der Zeit verschlafen hat. Ähm, wäre jetzt interessant zu wissen, mhm. wie, wie, wie viel Stolz oder wie viel äh, Identifikation da, wie sich das verändert hat über die letzten mhm. Jahre, ja. ähm, ob die immer noch so mit, mit, mit stolzer Brust sagen, dass ich beim Daimler schaffe, mhm. ja, wäre interessant, mal, mal, mal zu erheben.
0: Ja, ja.
1: Weil, ja, es ist natürlich schon ähm, wichtig, und da kam, ist, ist für mich auch dieser, dieser Begriff des Purpose, der da gerade mhm. auch ähm, ähm, durch die Arbeitswelt geistert, ähm, irgendwie ein bisschen suspekt, weil der, glaube ich, so ein bisschen missbräuchlich auch verwendet wird, was diese, was dieses, was diese Identifikation angeht. So ja
0: schwammig vor allen Dingen finde ich.
1: Er ist sehr schwammig und ähm, ich meine, wenn du das jetzt mal eins zu eins übersetzt, heißt Purpose ja nichts anderes als Zweck. Mhm. So und jedes Unternehmen, jede Organisation hat irgendeinen Sinn und Zweck, sonst gäbe es diese Organisation nicht. Also, ich
0: bräuchte ich kein Unternehmen.
1: Bräuchte ich nicht, genau. So, und was jetzt da äh, rein interpretiert wird, ist, dass dieser, dieser Sinn und Zweck ähm, ja etwas Höherem dienen muss, mhm. als nur dem Umsatz machen, mhm. was ich jetzt erstmal grundsätzlich ja gut finde. Mhm. Weil ich meine, jedes Unternehmen muss einfach wissen, jede Person und jedes Unternehmen muss einfach wissen, dass das, was sie tut, einen Impact hat ja. auf die Umwelt, auf die Gesellschaft, auf die Menschen, äh, mit denen ich, ich in Kontakt komme oder mit denen ich da, die ich damit beeinflusse mit dem was ich tue und was da jetzt in diesen Purpose reininterpretiert wird ist für mich aber alter Wein in neuen Schläuchen weil das ist Corporate Social Responsibility ja. CSR ja. also dass ich eben ähm, möglichst mit meinem Unternehmen was Positives mhm für die Umwelt und so, äh, zur Gesellschaft beitrage. Ja. Und deswegen ähm, finde ich es gerade sehr kritisch, dass jetzt viele Unternehmen auf Druck von außen, weil jetzt dieser Begriff sozusagen aufgekommen ist, auf Druck von außen so einen Sinn auf einmal suchen.
0: Mhm. Finde ich, also sehe ich, seh ich genauso. Ähm, für mich ist der Begriff Purpose Tatsächlich so ein neuer Begriff vielleicht für CSR, wobei natürlich CSR auch ein ähm, sehr verbrauchter Be Begriff ist, weil ähm, das oft nur mit gesellschaftlicher Verantwortung im Sinne von ich sponsere den nächsten Fußballverein, äh, ich engagiere mich hier ein bisschen in der Region, aber mhm. ansonsten im Kerngeschäft äh, verhalte ich mich eben ausbeuterisch äh, in meiner Lieferkette äh, Menschen gegenüber. Und ähm, ja, dieser Purpose dieser Purpose könnte genauso fehlgeleitet werden. Ähm, deshalb sehe ich es auch kritisch und mir ist es nicht ganz ersichtlich, warum ich dafür einen neuen Begriff für Unternehmensverantwortung <lacht> oder für das Konzept des ehrbaren Kaufmanns wieder einen neuen Begriff brauche.
1: Ja, weil der Begriff halt, glaube ich, tatsächlich einfach missbraucht wird und, und ich... Ähm, hinter Responsibility natürlich eine höhere Verantwortung habe als jetzt irgendein um Purpose yeah.
0: Yeah.
1: zu erfinden yeah. und mal mal kurz yeah. in die Welt zu kippen. Yeah. Also das hat für mich viel mit Whitewashing zu tun, mhm. ähm, wo wo halt nichts wirklich dahinter steckt. Ähm, von dem her, also grundsätzlich, wenn dieser Sinn von innen heraus kommt und ich auch wirklich mein Unternehmen, meine Organisation dahinter steht und wirklich was Gutes für die Umwelt, für den Menschen, was auch ich, was weiß auch ich, äh, ähm, erzeugen möchte, dann ist es ja für mich in Ordnung. Mhm. Aber das, was da gerade passiert, das, das lässt mich doch stark zweifeln, ob, ob das immer so ernst gemeint ist. Mhm. Und was halt nicht funktioniert, finde ich, ist, dass wenn du diesen, diesen Sinn von oben nach unten ähm, sozusagen vorgibst.
0: Ja, so dieses typische CSR-Leitbild entwickeln, so das Leitbild ähm, geben wir jetzt von genau. oben vor. Und es hängt dann irgendwo an der Wand im, äh, am Empfang oder steht auf irgendeiner Website drauf. Und wenn du irgendeinen beliebigen Mitarbeiter fragst, dann hat er keine Ahnung, was da drin steht. Ja. Weil sich niemand damit identifizieren kann, weil es eben vorgegeben wurde, komplett genau. vorgegeben Und wurde. Und genau dann
1: wird ja genau das, was, was eigentlich damit bezweckt wird, Nämlich, dass die Leute sich mit dem Unternehmen identifizieren, beziehungsweise sich mit dem Sinn identifizieren. Das, funkt, das, das ist ja genau, das negiert das ja mhm. eigentlich, weil genau dann, wenn ich nicht involviert bin, ähm, wenn ich keine Möglichkeit habe, mich da ähm, mit, mit, mit einzubringen, äh, dann kann ich mich auch nicht damit identifizieren. Das heißt, für mich ähm, so ein, ein, ein Purpose ins Unternehmen zu implementieren, ist erstmal gut. Das können auch nicht, je nach Größe des Unternehmens, möglicherweise, also wenn das Unternehmen größer ist, nicht alle mitbestimmen und mitgestalten, im, zu, zu Beginn. Aber ich muss es dann so, muss diesen Sinn dann so in das Unternehmen einsickern lassen, dass ich von unten reflektiert bekomme, was die Personen im Unternehmen davon halten und, und wie sie darauf reagieren. Also ich brauche da Feedback-Schleifen, um, um zu gucken, was passiert denn eigentlich mit diesem Sinn jetzt in meinem Unternehmen, wenn ich jetzt auf einmal anfange, ähm, mir da was auszudenken und, und mir Ziele zu setzen, ähm, keine Ahnung, emissionsfrei oder CO2-neutral äh, zu arbeiten. Was passiert da mit unten? Wie, wie, wie reagieren die Leute mhm. drauf?
0: Also ich, ich finde, das es halt verschiedene Ebenen hat. Also ich natürlich habe ich Unternehmensziele, und die können auch durchaus einen Sinn ergeben, ähm, der über das rein Renditegetriebene oder Marktgetriebene hinausgeht. Das finde ich schon in Ordnung und eigentlich auch wünschenswert. Mhm. Ähm, die andere Sache ist dass oft so, so ein großes Ziel ausgerufen wird, was dann irgendwo als Vision über allem steht. Also ich nehme das Beispiel Patagonia. Ähm, die haben die Vision, dass sie da sind, um die Welt zu retten. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, die kann ein einzelnes Unternehmen logischerweise nicht erreichen. Aber das Ziel ist so groß, dass ich mir da als Mitarbeiter natürlich maxima mich maximal damit identifizieren kann. Mhm. Und das finde ich auf der anderen Seite wieder ein bisschen kritisch, weil wenn ich mich zu stark mit einem Unternehmensziel oder in dem Fall jetzt eine Vision äh, identifiziere, dann blende ich vielleicht Sachen mhm. aus, die das Unternehmen macht, mhm. äh, die genau nicht auf diese Vision einzahlen mhm.
1: Ich glaube da ist tatsächlich eine Gefahr da, dass diese, das Produkt des Unternehmens, die Vision ähm, als, als Religion schon fast verehrt wird mhm. und äh, da tatsächlich dann Scheuklappen auftauchen. Ähm, und dann kann natürlich auch sowas passieren, äh, wie mit vielen Unternehmen man äh, in, in der Vergangenheit gesehen hat, die zu sehr an ihrem Produkt geklebt mhm. haben und, und die, Rahmen, die sich ändernden Rahmenbedingungen dann gar nicht wahrgenommen haben. Mhm. Kodak, Nokia, sind ja oft die viel zitierten Beispiele dafür. Ähm, und da muss man dann aufpassen, dass, dass das tatsächlich nicht zu so religiös wird, sondern dass man dann eben in, in, in diesen Feedback-Schleifen auch <lacht> in dem religiösen Begriffsunfall bleiben, eben auch mal ketzerisch querdenken darf. Mhm. Äh, dass man da nicht dafür bestraft wird oder Konsequenzen zu befürchten hat, wenn man mal andere Themen, ja. wenn man mal anders denkt, wenn man mal andere Sichtweisen reinbringt. Ich denke, das ist halt bei vielen ein, ein Problem. Wenn oder sie, eben
0: auch das Produkt hinterfragt.
1: Ja, wenn sie dazu zu dogmatisch ja. unterwegs sind.
0: Ja. Ich finde es. Ähm, ich finde das Thema mit der Identifikation im Unternehmen schon grundsätzlich gut, mhm. weil das, weil Identifikation erzeugt natürlich auch eine Bindung, die ist von, von Unternehmerseite logischerweise gewünscht, Klar. weil damit verbinde ich auch einen gewissen einen Leistungsanspruch und die ist auf Mitarbeiterseite eben auch gewünscht, weil ich identifiziere mich, ich, will, ich möchte ja gerne, dass meine Arbeit sinnvoll ist, dass meine Tätigkeit sinnvoll mhm. ist und ich glaube, das kann schon funktionieren, wenn es ne, auf einem gesunden Level bleibt, auch im Sinne, ähm, dass ich mich ja als Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln möchte mhm. und verbessern möchte. Mhm. Ähm, und da denke ich, ist es schon unbedingt notwendig, dass ich regelmäßig das Feedback von Mitarbeitenden zulasse, beziehungsweise sogar einfordere, um einfach verschiedene Perspektiven auf mein Produkt, auf meine Dienstleistung auch zu haben, auch mhm. auf meine Ziele, insbesondere meine Ziele zu haben, äh, um da nicht genau in eine falsche Richtung zu laufen, die am Ende dazu führt, dass zum Beispiel, wie zum Beispiel bei Kodak, äh, ich dann eben vom Markt fliege. Mhm. Dass mich die Re Realität einholt.
1: Ja, also... Zum Anfang da nochmal zurückzukommen, was du gesagt hast gerade, ähm, die Identifikation, ich finde, die ist schon wichtig, also die ist wichtig, finde mhm. ich, weil ähm, wenn ich mich nicht mit mit dem Unternehmen, und dem Produkt identifiziere, zumindest ein Stück weit, ähm, verleugne ich ja meine eigene Identität. Ähm, und das hieße ja, ich würde morgens äh, ins Büro oder zur an den Arbeitsplatz gehen und ähm, am Werkstor oder an der Bürotür mein, meine Identität abgeben. Mhm. Und ähm, daraus kann, glaube ich, nicht wirklich Kreativität, Innovation und Produktivität entstehen. Weil dann mache ich einfach halt meinen Job, ohne drüber nachzudenken. Und von dem her ist so eine Identifikation schon wichtig. Ähm, und je mehr ich mich, glaube ich, mit dem Unternehmen identifiziere, und je mehr ich da meine eigene Identität auch drin sehe, glaube ich schon, dass dann auch mehr äh, daraus entstehen kann. Mhm. Und von dem her ist es schon wichtig und es wäre natürlich wünschenswert, dass möglichst viele Menschen sich eben mit dem Unternehmen und mit dem, was sie tun, was sie, dass es mit dem matcht, was sie wirklich, wirklich wollen, also sehr stark mit ihrer Identität einfach übereinstimmen, also dass es da viele Matching-Punkte gibt. Mhm. Punkte gibt. Mhm. Und ähm, auch nur daraus, finde ich, kann dann auch ein, ein, ein Verbesserungsprozess entstehen. Ja. Weil wenn ich mich nicht mit dem identifiziere und ähm, nicht mit dem Ziel und der Vision des Unternehmens einverstanden bin, ähm, ja, was soll ich dann verbessern? Also in welche Richtung soll ich da was tun?
0: Dann ähm, bleibt halt auf dem Level, dass ich meinen Job mache und nicht weiter darüber nachdenke. Genau. Was auch in Ordnung sein kann. Also das ist ja... Ja, mein, mein Sinn kann ja auch außerhalb der Arbeit liegen, aber das muss mir bewusst sein und das mhm. muss auch dann vielleicht mhm. im Unternehmen bewusst sein, dass ähm, verschiedene Mitarbeiter ähm, sich genau nicht mit dem Unternehmen identifizieren, aber trotzdem einen Job machen. Ja, ja. Und das ist, es ist ja grundsätzlich nicht schlimm. Nur es muss ein Bewusstsein, denke ich.
1: Ja, das ist das Wichtige dran. Ne? dass es da, dass auf beiden Seiten das Bewusstsein einfach da ist. Und dann ist es schon wichtig, eben ähm, zu gucken, was kann ich tun, um, um, um da die Kommunikation auch aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Gut. Mir reicht es an die Identifikation an der Stelle. <lacht> ich würde noch einen Kaffee holen.
1: Ja, ich würde auch mal identifizieren, ob es noch einen Kaffee gibt. <lacht>